le combat, il doit continuer. Et la société réunionnaise, elle a besoin d'être défendue. Les plus précaires, ils ont besoin d'être défendus. Je ne me suis pas laissée laisser faire lorsque j'entendais des remarques sur mes vêtements. Euh, je répondais que moi, je n'étais pas là pour parler chiffon, mais pour parler politique. Dès l'âge de 6 ans, les filles sont persuadées qu'elles ne peuvent pas être des dirigeantes. Les hommes, quand ils font ce genre de, de choses, ils ont la réputation d'être fermes et d'avoir du caractère. Euh, une femme, elle a tout de suite la réputation d'être euh, pas drôle, d'être hystérique. L'année dernière, lors d'un stage d'éloquence sur la démocratie, j'ai participé à des débats avec d'autres lycéens. Malgré la crise politique que nous traversons en France, nous étions passionnés par les idées et les solutions potentielles que nous pourrions envisager. Cependant, un problème s'est révélé. Le sentiment que les voix des femmes, en 2023, n'étaient pas toujours écoutées. Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de donner aux femmes une place et une voix en politique. À l'âge de 17 ans, j'ai voulu changer l'ordre des choses à mon échelle. Comment oser exprimer nos idées devant nos amis, un public ou même devant une assemblée Salut, je m'appelle Lina et je suis lycéenne. Bienvenue dans la version française de Fighters, mon premier podcast où nous mettons en avant le pouvoir et la force des femmes en mettant en valeur différents parcours professionnels. Tout au long de cette série, je vais discuter avec des femmes résilientes et courageuses. Bonjour à tous nos auditeurs, aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir accueillir notre première invitée, Madame Karine Lebon, députée de La Réunion. Bonjour Madame Lebon. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et merci infiniment de consacrer votre temps avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez brièvement, comme vous aurez envie qu'on vous présente. Eh bien, je suis Karine Lebon, euh, je suis députée de la deuxième circonscription de La Réunion depuis trois ans maintenant. Euh, J'ai été élue d'abord en 2020 et puis réélue en 2022. Euh, et la lutte euh, contre les violences faites aux femmes, la lutte pour la défense euh, des enfants, euh, c'est le fil rouge de mon engagement politique. Et donc, c'est ce qui anime euh, tous mes combats aujourd'hui. Alors justement, il y a un mois, vous êtes passé sur le plateau du quotidien et vous avez exprimé que votre combat contre les violences faites aux femmes était à l'origine de votre engagement en politique. Et je pense que nous, les femmes, nous sommes souvent confrontés à des attentes spécifiques. La société et notre éducation nous inculquaient le sentiment de honte dès le plus jeune âge. Arrête de parler, excuse-toi, sois poli. Et malheureusement, ce genre de pression sociale est toujours présente et crée un environnement d'appréhension. Par exemple, lorsqu'une femme se lève, dénonce un problème, elle est souvent jugée. Et cela se traduit par le fait que l'apparence des femmes est plus scrutée et observée que le contenu de leurs paroles. En tant que députée, vous êtes souvent amenée à vous exprimer en public. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous justifier ou de prouver quelque chose à cause de votre genre en politique 
Ah mais oui, complètement. Je pense que quand on est une femme, on doit travailler. Alors si je dis deux fois plus, on me dit que j'exagère, mais en tout cas, on doit travailler beaucoup plus qu'un homme pour, pour être crédible. Parce qu'on a ce que j'appelle une présomption d'incompétence. Quand je me suis présentée pour la première fois, je n'étais pas vraiment connue du grand public. Et pour tout le monde, j'étais la marionnette du Gatbello. Or, il y avait aussi dans, dans l'équipe rapprochée de Madame Bello, un homme qui, euh, qui n'était pas connu du grand public, mais qui, euh, qui a tout de suite eu cette réputation de sérieux, euh, chose que moi j'ai dû prouver finalement au bout de, de plusieurs années de, de mandat. J'ai euh, mené un travail sur les stéréotypes de genre avec un, un collègue de La République En Marche, donc qui n'est pas forcément de mon bord politique, mais euh, on a mis au jour, en auditionnant des, des chercheurs et des chercheuses d'ailleurs, la plupart du temps, euh, un fait qui, qui est absolument révélateur selon moi, c'est euh, que les parents s'adressent euh, différemment à l'enfant à naître selon qu'ils savent que c'est une fille ou un garçon. Donc les discriminations, elles commencent dès in utero. On dit souvent que les femmes, elles ne savent pas se repérer sur un plan. Mais vous savez, c'est parce qu'on nous conditionne à ne pas nous repérer sur un plan. On dit qu'on n'est pas euh, casse-cou, qu'on est plus prudente, qu'on est plus sage. Mais c'est parce que la société nous conditionne à cela. Les parents vont, euh, de manière générale, être beaucoup plus protecteurs envers une petite fille qu'envers un petit garçon. Et, et ça ne part pas d'une mauvaise intention, mais ça nous conditionne. Et euh, dès l'âge de 6 ans, les filles sont persuadées qu'elles ne peuvent pas être des dirigeantes. Les discriminations se creusent dès l'âge de 6 ans. Et ça, c'est important de le savoir. Et moi, en tant que députée, évidemment, quand je suis arrivée, alors en plus, je suis jeune, je suis arrivée à 35 ans, euh, en, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui a une moyenne d'âge bien plus élevée que, que 35 ans, euh, j'étais une jeune femme des îles, et alors j'ai eu à subir plusieurs préjugés, plusieurs discriminations. Bon, heureusement, j'ai dû répondant, mais, euh, mais ça n'a pas été sans peine, effectivement. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, comment euh, vous avez pu faire euh, preuve de résilience face à ces remarques euh, désobligeantes Alors d'abord, je crois que je viens d'une famille de, de femmes de bout. Euh, ma ma grand-mère, euh, à, à une époque où ça ne se faisait pas, mais dans les années 50, ma grand-mère travaillait, mon grand-père ne travaillait pas. Et donc c'était elle qui ramenait euh, les, les sous à la maison euh, j'ai toujours grandi avec une mère qui me disait « ne dépend jamais d'un homme ». Et, euh, et j'ai été élevée par mes parents, euh, vraiment en me disant que je valais autant, autant qu'un homme, donc euh, autant qu'un garçon en tout cas. Je ne me suis pas laissée, laissée faire lorsque j'entendais euh, des remarques sur mes vêtements. Euh, je répondais que moi, je n'étais pas là pour parler chiffon, mais pour parler politique. Par contre, les magasins n'étaient pas très loin, donc si monsieur voulait aller faire du shopping, il pouvait y aller tout seul. Euh, J'avais droit à un regard un petit peu interloqué, mais comme je le faisais avec le sourire, ça passait, ça passait crème. Euh, J'ai eu, euh, eu droit à, à certaines remarques sur mon physique, et, euh, et donc tout simplement, j'ai répondu... Euh, Calme-toi, ça va bien se passer. Ferme les yeux et imagine que tu as en face de toi euh, une vieille femme <rire> et tu vas voir, tu vas tout entendre de, de la même manière mes propos. Et bon, 
en passant par la dérision, en passant par, par l'humour. Parfois, ça, ça aide à faire passer un message. Ça m'est arrivé aussi, par contre, de me fâcher quand j'avais vraiment des remarques inappropriées sur, par exemple, c'est arrivé sur euh, ma vie sexuelle. Euh, on, on est, euh, je, je situe quand même le contexte, on est à l'Assemblée nationale. Euh, on n'est pas du tout dans un déjeuner euh, d'amis, dans un déjeuner professionnel. Donc là, par contre, ça, je ne laisse rien passer et ça m'est euh, arrivé de, de pousser des gueulantes, oui. Et euh, ce qui me vaut d'ailleurs une réputation d'être peut-être un peu, un peu chieuse, mais euh, je me dis que les hommes, quand ils font ce genre de, de choses, ils ont la réputation d'être fermes et d'avoir du caractère. Euh, une femme, elle a tout de suite la réputation d'être euh, pas drôle, d'être hystérique. Mais en tout cas, euh, pour certains, il euh, je... y, y a une certaine crainte à aborder certains sujets maintenant. Et c'est tant mieux. Alors, puisqu'on parle de la place des femmes en politique, en France, on a souvent cette impression que pour faire de la politique, il faut forcément être passé par Sciences Po et l'ENA qui sont des grandes écoles extrêmement coûteuses où très peu de personnes issues de milieux populaires peuvent y accéder. Toutefois, pour l'anecdote, la première fois que je vous ai rencontré, c'était sur scène, euh, quand j'étais en, en troisième, pour la pièce de théâtre « Quelque chose euh, » qui porte sur les violences faites aux femmes et spécifiquement sur, euh, sur la problématique de, de l'inceste. Et la deuxième fois, lors du concours d'éloquence avec l'échange avec les, les élus, où je vous ai justement parlé de, de mon projet, j'aimerais savoir quel a été votre parcours pour, pour accéder jusqu'à l'hémicycle. Moi, je, je réfute euh, l'hypothèse qu'il faille absolument avoir fait de grandes écoles pour accéder à ce genre de, de fonction. Et, et je crois qu'au contraire, la diversité de nos parcours, c'est ce qui rend la politique plus intéressante et, euh, et quelque part plus réelle. Euh, je n'ai pas du tout un parcours conventionnel, alors je n'ai absolument pas fait euh, l'ENA ou, euh, ou Sciences Po, donc euh, ce n'est pas du tout euh, le, le parcours que, que j'avais choisi. Euh, J'étais très bonne élève à l'école, j'avais... Je les prépare m'ont appelé même à, après mon bac, mais moi j'avais choisi autre chose. Je voulais faire du théâtre, je voulais être comédienne, et donc j'ai passé trois ans à Paris à, à faire une fac d'art du spectacle. Euh, en parallèle, j'étais aussi militante, donc euh, toujours à gauche. Je, je faisais déjà pas mal de manifs, euh, la manif contre le contrat première embauche en, en 2006, j'y étais. Bon, ça ne me, ça me, ça me rajeunit pas de dire ça, mais enfin, voilà, j'y étais. Et, euh, et je vendais aussi le journal Libé de porte à porte. Euh, et donc, je le lisais tous les matins pour être euh, au courant de toute l'actualité. Et euh, ça, ça forge. Moi, j'étais dans une fac un peu 68 tardes. Donc, il euh, y avait une... Euh, la revendication, elle faisait partie de l'ADM de cette faculté. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai appris le militantisme à Paris. Ensuite, je suis rentrée à La Réunion, j'ai passé le concours de professeur des écoles que j'ai eu et j'ai été prof des écoles pendant 13 ans avant d'être élue. 
en étant prof des écoles, en, en ayant au quotidien face à moi des enfants qui n'avaient pas toujours euh, les mêmes chances face à la vie, qui étaient parfois euh, dans des situations de précarité, dans des situations de violence, dans des, dans des situations qu'un enfant ne devrait pas vivre. Je crois que ça a renforcé encore plus mon, mon esprit militant et ça m'a donné envie de m'engager, puisque plusieurs fois, j'ai eu des élèves euh, arrivés à l'école bouleversés qui me disaient euh, « Maman, elle avait un copain, euh, mais elle n'est plus avec lui, et il a cassé, euh, soit il a cassé la voiture, soit il a essayé d'entrer hier soir, on a appelé la police, enfin bon bref, qui me décrivaient des situations de violence. » Et je prenais conscience que ces enfants étaient victimes au même titre que, que les, les femmes de, de, de la violence patriarcale. Et donc, euh, j'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer Huguette Bello et je lui ai dit, voilà, je voudrais m'engager. Je voudrais m'engager pour euh, défendre les femmes victimes de violences, pour, euh, pour essayer d'apporter de, des réponses à ce problème de société. Et donc, j'ai milité avec elle pendant plusieurs années, sans rien demander. Et c'est elle qui, finalement, est venue me chercher pour me dire, tiens, ce serait bien que tu fasses de la politique, euh, viens, mais... Euh, je me présente à la mairie de Saint-Paul, j'aimerais que tu sois sur euh, ma liste. J'ai beaucoup hésité, et puis finalement, je lui ai dit oui. Euh, et euh, bon, on a fait la campagne, on a gagné, et euh, il se trouve que Guillaume Bello était député depuis 23 ans. Euh, sauf qu'avec la loi de non-cumul des mandats, elle ne, peut, elle ne pouvait plus assurer à la fois le rôle de député et le rôle de maire. Son suppléant venait d'être élu maire, il n'avait pas envie de prendre sa place à l'Assemblée nationale, et donc, on allait organiser de nouvelles élections et elle m'a proposé pour être la candidate du parti. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là, par esprit militant et, euh, et euh, en, en ne lâchant rien. Vous êtes très présente auprès de la population réunionnaise. Personnellement, je vous suis sur les réseaux sociaux et dans les actualités locales. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre votre engagement en politique aujourd'hui eh bien, je pense que les gens m'ont élu pour que je les représente et pour que je porte la voix de la Réunion. Ils ne m'ont pas élu pour ma personne. Ma personne importe peu, finalement. Ce qui compte, c'est les combats que nous allons mener. Si demain, ce n'est plus moi, parce que nous, nous, nous occupons des fonctions, on va dire, qui sont éphémères, temporaires. Si demain, ce n'est plus moi, j'aimerais que les combats soient, soient portés de la même manière, voire encore mieux, bien sûr. Euh, donc euh, oui, c'est ça qui me motive, c'est euh, le contact avec le terrain finalement. Euh, on a parfois l'impression que euh, en votant telle ou telle loi, on ne va pas impacter euh, la société réunionnaise. Et puis, euh, par exemple, je prends l'exemple de la loi Casbarian, euh, celle qui est appelée la loi anti-squat. Moi, je rencontre beaucoup de gens à la, à la permanence parlementaire qui ont du mal à payer leur loyer. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas payer leur loyer, ce n'est pas parce que ce sont des squatteurs, c'est parce que la vie est très chère, c'est parce qu'il euh, y a des accidents de la vie qui font qu'on ne peut pas toujours euh, euh, boucler toutes les dépenses. Et pour ça, on a besoin d'aide, on n'a pas besoin d'être jugé. Donc les gens viennent me voir, on essaye de trouver des solutions. Et puis quand je, je vois des, des lois comme celle-ci qui arrivent à l'Assemblée, qui vont à contresens... De ce, qui, de ce qui est bon pour l'intérêt de la population, je crois que ça anime une espèce de, de feu, une espèce de rage qui fait que non, on ne peut pas s'arrêter. Il ne faut pas qu'on s'arrête. En tout cas, euh, de, le, le combat, il doit continuer. 
Et la société réunionnaise, elle a besoin d'être défendue. Les plus précaires, ils ont besoin d'être défendus. Aujourd'hui, quand je vois que le RSA va être conditionné à 15 ou 20 heures d'activité par semaine, dans un territoire où il y a un chômage de masse, je trouve que c'est absolument pas sérieux. Et, et on est complètement à côté de la plaque. Au lieu de proposer des solutions pour l'emploi, pour la formation, au lieu d'accompagner les chômeurs dans une logique positive, on est en train de restreindre les contrôles d'augmenter de, 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 les contrôles alors qu'on euh, laisse tranquilles les, les plus riches euh, et qu'on qu refuse la taxation des super profits. Donc, euh, il y a un deux poids, deux mesures qui me dérange énormément. Pour reprendre du coup ce, ce combat, la semaine dernière, j'ai regardé une interview de Léa Chamboncel, auteur du livre intitulé « Plus de femmes en politique » où elle dénonçait justement la parité de façade dans les ministères. Euh, cette problématique qui, selon elle, a été mise en évidence lors des situations où les femmes occupées euh, des postes importants dans les ministères ont été remplacées. Euh, quels sont, d'après vous, les obstacles qui freinent euh, les femmes à s'engager en politique aujourd'hui Les obstacles, ils sont nombreux, mais je vais en citer un, là... Euh parce que je suis en train de le vivre personnellement. Euh, il se trouve que je suis enceinte euh, de, de quatre mois, donc je suis très très heureuse, mais j'ai découvert, merci, <rire> j'ai découvert que, euh, étant enceinte et donc en congé maternité, en tant qu'élue, je ne pouvais pas me faire remplacer par mon suppléant, qui est pourtant élu en même temps que moi. D'ailleurs, dans le règlement de l'Assemblée nationale, euh, le congé maternité n'ouvre pas droit à une délégation de vote, parce que euh, l'Assemblée nationale a été créée par les hommes et pour les hommes. Euh, à une époque où euh, vraiment euh, une femme en, en politique, euh, il ne fallait non seulement pas l'encourager, mais c'était vu euh, comme, euh, comme risible. Et si je veux changer cet état de fait, je dois changer la Constitution. Imaginez-vous. Donc j'ai déposé une proposition de loi constitutionnelle pour essayer de, de changer ça. Et puis je me suis heurtée quand même à euh, une certaine frilosité de la part de, de certains élus depuis un certain temps qui disaient « oui, mais, euh, mais ça veut dire que nous, euh, si on a une longue maladie, euh, notre suppléant pourrait prendre notre place, moi je ne suis pas tout à fait euh, pour ». Mais en fait, encore une fois, il ne s'agit pas de nous, il s'agit des habitants de notre circonscription et il faut qu'ils soient représentés. Et, euh, et, et j'ai vu une déconnexion de certains avec le monde d'aujourd'hui. Donc, euh, à mon avis, il faut qu'on puisse aller plus loin euh, sur, euh, dans, dans, dans cette question-là de la femme qui puisse occuper des fonctions. Euh, être mère n'est pas un obstacle. Moi, depuis que j'ai annoncé ma grossesse, j'ai quand même eu... Euh, une remarque de, de quelqu'un d'assez bien placé à l'Assemblée nationale qui me disait euh, « Oui, on va bientôt euh, procéder à la présidence de la délégation Outre-mer, euh, mais toi, tu ne peux pas hein, parce que tu es enceinte. » Donc euh, euh, oui, enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années que ce genre de propos est puni par la loi. Mais on a encore du mal en politique à, à se mettre ça dans la tête. On a souvent des gens qui nous disent que bah, si, si on laisse vraiment la place, si on veut un gouvernement paritaire, et vraiment paritaire, y compris dans les fonctions régaliennes, euh, parce qu'aujourd'hui on a autant de ministres hommes que femmes, mais euh, toutes les secrétaires d'État sont des femmes, sauf un, hein, euh, et c'est un homme et il est racisé, 
les ministres délégués sont des femmes et les ministres de plein exercice sont des hommes. Donc, euh, on a, on, on a cette, cette opposition-là, euh, la parité, elle est effectivement de façade. Moi, j'aimerais que euh, pour, euh, pour les ministères, par exemple, on se dise, bon, ben, on a euh, tant de fonctions régaliennes, eh ben, c'est moitié-moitié. Euh, on a tant de ministres de plein exercice, c'est moitié-moitié. On a tant de ministres délégués, c'est moitié-moitié. On a tant de secrétaires d'État, c'est moitié-moitié. Et ça, j'irai même plus loin, dans les cabinets ministériels, il faudrait aussi que les collaborateurs soient à part égale hommes et femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce sont en immense majorité que des hommes. Donc, euh, on, on a là-dessus, il faut qu'on réfléchisse. Et pourtant, on a des remarques comme « oui, mais on perdrait en qualité ». Je suis désolée, on ne perdra pas du tout en qualité. Ce n'est pas parce qu'on ouvrira aux femmes qu'on perdra en qualité. On, a, on contribuera juste à, à briser le, le plafond de verre. En parlant de la place des femmes en, en politique, déjà, pour, pour reprendre ce que vous disiez, en France, on n'a jamais vu de femmes présidentes et seulement deux femmes premières ministres, Edith Cresson et Elisabeth Borne. Je pense que le simple fait de s'engager en politique est déjà un acte courageux, quel que soit le parti auquel vous, vous appartenez, puisque avec les réseaux sociaux notamment, vous êtes souvent insulté, pointé du doigt, blâmé, et, et cela est d'autant plus difficile quand vous êtes une femme. Quelles seraient les initiatives pour donner plus de visibilité aux femmes en politique C'est une question difficile, mais je pense que la, la première chose, ce serait euh, l'éducation, déjà. Euh, dire aux, aux filles qu'elles qu ont le droit, qu'elles doivent euh, occuper l'espace, avoir un regard aussi bienveillant euh, dans, dans le rapport dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, on a mis aussi au jour le fait que les enseignants, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, donnaient plus souvent la parole aux garçons et avaient des, des appréciations envers le travail des garçons qui étaient plus élogieuses qu'envers le travail des filles. Une fille, ce sera... Euh, elle, euh, elle, elle fait vraiment... Euh, elle fait bien, elle s'applique. Un garçon, c'est « il est ». Vous voyez Il est intelligent. Euh, je pense que ce regard-là, il faudrait le changer déjà. Et ça passe par plein de petites choses. Ça passe par euh, une réorganisation, par exemple, de le, des cours de récréation, où les filles sont souvent en périphérie, elles sont souvent euh, immobiles, ou alors elles marchent, mais elles laissent finalement toute la place aux garçons. Le terrain de foot est souvent au centre, d'ailleurs qu'il soit tracé ou pas. Il hein, euh, euh, y, y a une place dédiée au terrain de foot qui est au centre de la cour. Et puis les filles, euh, parce que généralement, elles ne sont pas vraiment admises dans les, dans les matchs de foot, euh, les filles, elles seraient à l'homme, entrent, elles essayent de ne pas trop gêner. Et euh, donc euh, déjà, en repensant la géographie des cours de récréation, on, on introduit dans la tête des enfants, euh, oui, mais en fait, cette cour, elle appartient à tout le monde et elle appartient à part égale aux garçons et aux filles. Donc il y a toute une société qu'il nous faut rééduquer euh, dans l'éducation nationale, mais aussi de manière générale euh, dans... Euh, dans, dans toute la société, puisque aujourd'hui, euh, on a encore une culture du viol qui est euh, très prépondérante. On a, euh, on a encore euh, des jeunes filles à qui on dit euh, « fais attention, soit comme ci, soit comme ça, euh, t'habilles pas trop court, mais euh, surtout ne provoque pas euh, ». Et finalement, aux garçons, on ne leur apprend pas à respecter les jeunes filles. Mais pourtant, ça doit passer par là. 
je pense aussi que euh, nous devons euh, instaurer, et vraiment ça c'est une mesure que, que je porte et qui, qui n'est absolument pas populaire, mais je continuerai à la porter, des, des quotas dans les grandes écoles, euh, des quotas de filles, euh, parce que euh, on ne perdrait encore une fois pas en compétences. Moi, je, vraiment, je le rapproche de la loi sur la parité en politique, mais on donnerait leur chance aux filles. Aujourd'hui, on a beaucoup de filles qui s'auto-censurent, mais celles qui essayent, qui essayent d'intégrer les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, euh, ont plus de risques d'être refusées que les garçons. Donc, euh, il faut qu'on qu prenne ce problème à la source on puisse la, donner euh, aux, aux jeunes filles la, la chance qu'elles méritent et, euh, et enfin qu'on puisse aussi euh, appliquer cette loi de l'égalité salariale qui est en vigueur depuis un sacré bon nombre d'années en France, mais qui n'est toujours pas appliquée comme il faut. Aujourd'hui, euh, c'est généralement début novembre, on se dit que les femmes commencent à travailler gratuitement puisqu'elles sont structurellement moins bien payées euh, que les hommes. Euh, il faudrait aussi, d'ailleurs, qu'on qu redonne aux, aux hommes leur place en tant que père également. Et ça, ça passe aussi par un équilibre dans, dans les congés parentaux, par exemple, comme ce qui peut se faire dans les pays nordiques, euh, ce qui ne se fait pas du tout en France. Quand on est arrivé à 28 jours de, de congés paternité, euh, c'était euh, le bout du monde. Mais ce qui se fait dans les pays nordiques, c'est... La maternité, en fait, n'est pas un sujet, parce que les pères prennent aussi toute leur place dans l'éducation des enfants. Et euh, aujourd'hui, une femme qui euh, a des enfants, bah, ça va être un frein. Alors qu'un homme qui a des enfants, ça va être plutôt... Euh, ah oui, mais ça veut dire que c'est un homme responsable, c'est un homme euh, voilà, qui, qui a besoin de nourrir sa famille. Mais on n'est plus dans les années 50 euh, les, les charges, elles sont réparties entre les femmes et les hommes. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le, les foyers, alors pas, pas chez moi, mais dans les foyers, les tâches ménagères sont euh, généralement beaucoup plus assumées par les femmes, deux heures par jour. Et justement, ce, ce podcast vise à montrer aux femmes qu'elles peuvent également surmonter les obstacles et les défis. Euh, et j'espère que nos auditeurs se, vont être inspirés par, euh, par vos propos. Est-ce que vous pouvez euh, nous partager des moments spéciaux de votre carrière où vous êtes vraiment sentie fière de vous et, et satisfaite de, de vous-même Alors, il y a des petits moments. Quand je dis petits, c'est qu'ils sont, euh, sont vécus plus ou moins dans, dans l'intimité de la permanence parlementaire euh, quand on arrive à obtenir des solutions pour des gens qui, qui vivent des détresses terribles. Euh, oui, là, on se sent utile, même si c'est plusieurs mois après, parce qu'on a des rendez-vous qui nous marquent énormément. Euh, J'ai l'exemple de cette grand-mère qui avait perdu la garde de sa petite-fille. Sa fille était décédée euh, accidentellement et euh, elle avait perdu la garde de sa petite-fille. C'était euh, terrible pour elle. Et puis, dernièrement, elle a récupéré la garde de sa petite-fille. Donc, fin, je me suis sentie euh, utile parce que je l'avais accompagnée, parce que je l'avais aidée. Et puis, il y a aussi des, euh, des moments qui sont plus euh, publics. Quand on réussit à inscrire l'inceste comme délit autonome dans le code pénal, là, je me sens utile. 
là, je me dis, bon, ça y est, on arrive à avancer sur un tabou de société, sur, sur quelque chose. En plus, vous connaissez mon, mon combat pour l'inceste, puisque j'ai joué dans la pièce « Quelque chose ». Euh, on, on arrive à avancer sur, sur quelque chose sur, sur lequel il y, y a un voile qui est posé depuis, euh, depuis des décennies, voire des siècles, qui concerne tellement d'enfants. Mais cette fois, ça y est, on pose les interdits, on pose les choses, on condamne et, euh, et on punit. Et, et là, vraiment, euh, oui, là, je me suis sentie utile, là, je me suis sentie fière. Donc, euh, j'espère je, qu'il y aura beaucoup d'autres moments comme ça à l'avenir. Étant donné que vous êtes une militante pour les droits des femmes, et que, que vous avez un, un parcours professionnel assez atypique, quelles sont les femmes qui vous ont inspiré et qui vous ont donné de, de la confiance en vous Évidemment, euh, proche de nous, à La Réunion, eh bien, je pense à Huguette Bello, pour son engagement sans faille depuis, euh, depuis des années. Euh, pour la cause des femmes, d'ailleurs, elle s'est battue euh, contre le harcèlement sexuel à une époque où ça n'était même pas encore puni par la loi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, c'est une femme qui a manifesté pour le droit des femmes, qui s'est fait agresser, qui s'est fait euh, euh, ridiculiser, qui, qui, pendant des, des années et des années, euh, mais elle n'a jamais abandonné. Donc euh, oui, euh, cette femme m'a beaucoup, beaucoup inspirée, évidemment. Euh, ensuite, il euh, y, y a des femmes de, de manière un peu plus, euh, euh, plus lointaine, je dirais, euh, des, des femmes, euh, par exemple, Eddie Lamar, qui, est, euh, qui était une actrice, mais qui était aussi une scientifique. Et euh, c'est aujourd'hui, grâce à elle, si on a Louis-Fi, c'est elle qui a, qui a commencé à coder... Euh, et qui a découvert le procédé qui aujourd'hui nous permet d'utiliser le Wi-Fi. Euh, L'histoire scientifique a voulu effacer son nom, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, qui, euh, qui ont voulu, enfin euh, qui, qui, ont, qui ont été silenciées, j'ai envie de dire. Euh, et euh, et ce, ce genre de femme, oui, est une inspiration. On a évidemment bon, le prix Nobel Marie Curie, à qui on avait dit. Euh, mais qu'est-ce que ça fait d'être mariée à un génie Parce qu'elle était mariée à Pierre Curie et elle avait répondu « mais demandez à mon mari ». Et je trouvais ça euh, génial. Donc on a, enfin euh, voilà, ces femmes-là sont inspirantes. On a évidemment Malala qui, euh, qui se bat pour euh, les filles pakistanaises, pour euh, qu'elles puissent aller à l'école, qui a été prix Nobel de la paix. Et, euh, et qui a subi les menaces des talibans et qui, qui a échappé à des attentats, qui a échappé à des tentatives d'assassinat et qui n'a jamais baissé les bras. Donc euh, oui, ces femmes-là sont des femmes complètement inspirantes. Et euh, alors évidemment, toute proportion gardée, moi je n'aspire pas à être, euh, à être euh, un modèle inspirant euh, de, de ce point de vue-là. Mais si je peux au moins dire aux petites filles euh, et aux jeunes filles euh, que oui, c'est possible qu'on peut être femme et députée et qu'on peut être, euh, avoir des, des, des combats qu'on porte euh, et, et ne pas être décrédibilisée parce qu'on est femme, eh bien là aussi, j'aurais servi à quelque chose. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à ces jeunes femmes, à la génération de demain qui voudraient s'impliquer en politique Je dirais, comme Simone de Beauvoir, qu'il ne faut pas croire que, que le combat pour le droit des femmes il est derrière nous. 
Il faut absolument qu'on reste vigilante toute notre vie. Et donc, il ne faut jamais baisser les bras. Et il faut, faut surtout jamais arrêter de conquérir ses droits. Parce qu'aujourd'hui, euh, on le voit, aux États-Unis, par exemple, le droit à l'avortement est remis en question, le droit même à la contraception va euh, être remis en question. On a, euh, on a toutes les peines du monde à inscrire euh, le droit à l'avortement dans la Constitution en France, puisque certains nous font croire que ce droit n'est pas menacé, c'est faux. Euh, il, est, il est menacé aujourd'hui, le droit à la contraception est également. Donc, euh, il faut que l'on fasse... Euh, Très, très attention, parce que l'histoire du droit des femmes, elle n'est absolument pas linéaire. Il euh, y a le livre de Titiou Lecoq là-dessus qui est hyper éclairant, qui s'appelle « Les grandes oubliées »,« Comment l'histoire a effacé les femmes », et qui montre que euh, dans l'histoire, il y a eu euh, des moments de pic et puis des moments où les femmes ont été... Euh, réduite au silence, mais encore plus violemment peut-être que précédemment. Au Moyen-Âge, par exemple, on avait des peintresses, on avait des chevaleresses, on avait euh, des, des, euh, des, des femmes qui faisaient des travaux, aujourd'hui qu'on considère comme des travaux d'hommes, et qui étaient payées au rendement au même titre que les hommes. Et, euh, et il y avait euh, vraiment une société qui était euh, beaucoup, moins, euh, euh, beaucoup moins frileuse à ce sujet. Et puis, il y a eu la Renaissance, et là, il y a eu aussi... Enfin, on, on, a, on, a, on a silencié les femmes. Alors, un peu avant la Révolution française, on a plein de femmes qui ont participé à la Révolution française. Il y a eu Olympe de Gouges, que tout le monde connaît. Et puis, euh, bah, après la Révolution française, on lui a coupé la tête. Et, et l'histoire de, du droit des femmes, elle est, elle est comme ça. Elle est pleine de vagues, finalement. Et si on, on perd sa vigilance on court le risque d'être à nouveau effacé. Aujourd'hui, euh, on, a, on a plein d'auteurs féminins qui ont disparu de l'histoire. Soit parce que euh, eh bien, le, leurs écrits n'ont plus été retranscrits par certains moines copistes, soit parce que leurs écrits retranscrits par certains moines copistes ont été attribués à des hommes. Il euh, y a... Y a dans, dans, dans ce livre de Titiou Lecoq, elle dit bien que l'inégalité entre les femmes et les hommes, finalement, est apparue au néolithique, avec la sédentarisation. On a tellement ce prisme-là de femme inférieure à l'homme, femme à la maison, homme dehors, homme fait la guerre, femme fait le ménage, qu'un jour, on a découvert une tombe préhistorique, une tombe de, de guerriers ou de guerrières, mais très richement décorée, donc quelqu'un d'une grande valeur au combat, et les archéologues se sont tout de suite dit « c'est un homme ». Et finalement, après analyse du bassin, etc., on s'est rendu compte que ce squelette était le squelette d'une femme à la préhistoire, une femme guerrière qui, avait, qui était éminemment respectée par les siens, à tel point qu'elle a été enterrée avec, avec de, nombreux, de, de nombreux hommages. Et ça, c'était impossible dans la tête des archéologues de se dire ça. Donc oui, le message pour les générations futures, c'est s'il vous plaît, ne relâchez jamais la garde et continuez à vous battre. Pour cette fin d'émission, on va maintenant passer à l'introspection de notre invité. Est-ce que vous pouvez décrire la femme que vous êtes aujourd'hui en trois mots ah, oh, c'est compliqué. <rire> la concision, c'est pas trop mon fort. Allez, on essaye. Euh, 
battante, mais fragile. Et le troisième mot, dynamique. En tout cas, j'essaye. <rire> Et enfin, pour finir, pourriez-vous compléter cette phrase Je suis fière d'être une femme parce que... Je suis fière d'être une femme parce que rien ne m'est impossible au même titre qu'un homme. Merci infiniment, Madame Karine Lebon, d'avoir partagé votre histoire avec nous. J'en suis extrêmement reconnaissante. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je retrouve tous les auditeurs dans un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @fighterspodcast pour suivre toutes nos actualités. À bientôt <rire>